0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy es jueves 5 de diciembre. Te saluda el pastor Andy Skeche hoy con Reavivados por su Palabra. El capítulo para el estudio de esta mañana se encuentra en el libro de Neemías capítulo 6. Veamos juntos qué es lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Dice así, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Las hojas en las puertas eran más o menos lo, lo último, el, el final, el detalle. Verso 2, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una obra, una gran obra, y no puedo ir. Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. Y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminado. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejitebael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Bueno, aquí lo que estamos viendo en realidad es que Semaías, que era eh, parte de, de los sacerdotes o, o de los profetas, ¿verdad? Es, él se había encerrado en su propia casa y estaba diciéndole a Nehemías que así como él se había encerrado en su casa, por esa razón vino Nehemías a la casa de Semaías, ahora le estaba diciendo, vámonos al templo y cerremos las puertas del templo y nos refugiemos allí para que ellos no vengan a matarte. Obviamente cuando esto dijo, causó una serie de, de conflictos en la mente de Nehemías que es lo que vamos a ver más adelante. Porque, ¿cómo podría decir alguien como Semaías, que conocía la ley de Moisés, puesto que era imposible para ellos, para Nehemías y aún para Semaías, Entrar al templo, porque esto pertenecía solamente a los, a los sacerdotes, a los levitas. Y Semaías era, era profeta. Entrar dentro del templo y no solamente ir para adorar, sino refugiarse allí. Bueno, eso estaba mal. Pero continuemos leyendo. Dice el verso 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo? ¿Entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Claro, obviamente Nehemías estaba opinando así, porque eh, recuerden ustedes que Nehemías era un alto funcionario del, del gobierno persa, y por lo tanto, eh, como él dice ahí, quien que fuera como yo, es decir, un, alguien que era visto de todos, alguien que sabía dónde podía estar, alguien que sería buscado en todo caso si no se ve. Verso 12. Y entendí que Dios. No lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalad lo habían sobornado. Obviamente muchas personas estaban sobornando a, a casi todo el pueblo de Israel en este capítulo, porque eh, no querían que se construya el muro de Jerusalén, que no se reconstruyera. Y entonces vemos aquí que Nehemías entiende que Dios no había enviado a Semaías como profeta porque sencillamente él estaba haciendo lo que le estaban pidiendo los enemigos. ¿Y cómo se dio cuenta Nehemías de que él realmente era una mentira? Pues en el momento que le pidió a Semaías que se vaya, usen el templo como fortaleza, como lugar de refugio, en vez de como un templo para adorar a Dios. Cuando eso, esas señales dio Semaías, en realidad Nehemías se dio cuenta de que este era un falso profeta porque ningún verdadero profeta le pediría eso. Mucho menos un profeta se encerraría en su propia casa. Bueno, lo que estaba haciendo Semaías era simplemente hacer un, como un, un dibujo, ¿no? Una, un, un símbolo, ¿no? de como así que él se refugió, que también lo haga así Nehemías en el templo. Verso 13 porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Lu. En 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había hecho, había sido hecha esta obra. Ahora Nehemías estaba orando y dando a conocer un poco de lo que había hecho. Se terminó en 52 días. En realidad esto es increíble. Muchos autores piensan que esto en realidad no pudo ser así. Que en 52 días Nehemías no pudo haber reconstruido el templo de Jerusalén. Bueno, también tengamos en cuenta que el muro no estaba totalmente destruido. Lo que estaba haciendo Nehemías era ayudar a esa reconstrucción. Por otro lado también tenemos que darnos cuenta que 52 días no sirve para, para construir todo el muro. Pero sí para reconstruirlo. Pero por otro lado... También nos dice del apuro, de la emergencia, para que ninguna otras naciones vengan y aprovechen que no hay muro para entrar a la ciudad y hacer daño al pueblo de Israel. Así que 52 días se acabó eh, de construir o todo lo que tuvo que ver con el muro y dice aquí que el resultado fue que las naciones tuvieron miedo y se sintieron humillados y conocieron, aquí viene la parte más importante, el verso 16, y conocieron que por nuestro Dios, es decir, no había forma de que otra persona pudiera ayudar en la reconstrucción del templo si no era que Dios mismo había hecho esta obra. Verso 17 En aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulum, hijo de Veraquías. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, ustedes deben saber que Tobías significa bondad de Jehová. Y, e irónicamente, el verso 19 dice que le contaba muchas cosas buenas ¿no? acerca de él a Nehemías, para que en realidad crea Nehemías que las cosas que hacía Tobías eran bondad de Jehová. Y, pero, sin embargo, eh, aquí el texto está diciendo de que en realidad pues él tenía malas in intenciones con Nehemías y, sobre todo, con el pueblo de Israel, para que no se construya. El muro de Jerusalén. Eh, lo más interesante de estos últimos textos. Es que Tobías estaba familiarizado. A pesar de ser un amonita. Estaba familiarizado con los hijos de Judá. Tenemos nosotros a Sambalat Como representante de los de Samaria. A Tobías como los amonitas. Y a Gesem el de parte de los árabes. Tratando de que no se construya el muro Jerusalén. ¿Qué nos enseña este capítulo 6 de Nehemías? Pues en primer lugar... ...cuando Dios nos da una misión para completar... ...pues debemos hacerla... ...con todo el esfuerzo que tengamos por hacer. Cuando Dios nos ha encargado una misión especial por hacer... ...no debemos detenerla... ...ni aún con falsas profecías... ...ni aún teniéndole miedo a las personas que quieren detener el avance de la misión que Dios ha otorgado. Dios le entregó una misión especial a Nehemías. Y la, esta misión especial de Nehemías era justamente terminar el muro de Jerusalén. Y Nehemías lo, lo corresponde. En el verso 3 dice Nehemías, yo hago una gran obra. Lo que estaba haciendo Nehemías no era un juego, no era una cosa... Eh, para ignorarse, en realidad la obra que estaba haciendo Nehemías era una obra encargada por Dios y él tenía que cumplir la obra que Dios le había dicho. Por lo tanto, en su oración, Nehemías le pide a Dios que fortalezca sus manos, que le dé firmeza a pesar de las dificultades. Nosotros podemos aprender aquí algunas cosas importantes de parte de Nehemías: a que fortalecernos en las manos de Dios, que la obra de Dios debe hacerse. Porque Dios la ha pedido que hagamos. Y de repente la haremos en el menor tiempo estimado. Pero todo lo que hagamos será milagroso, puesto que Dios es el que hace la obra en nosotros. Así que cuando tengas amigos como estos, como Tobías, como Zambalad o como Gesén, tratando de que no concluyas la misión que Dios te ha encargado, entonces ten en cuenta de que tus ojos y tus oídos no deben estar Solo escuchándolos a ellos. Tus ojos y tus oídos deben estar escuchando las palabras de Dios. Hoy Nehemías nos ha enseñado cuán importante es mantenerse firme en la misión que Dios nos ha entregado. Hoy tenemos una misión especial y es predicar la palabra de Dios. Y nada ni nadie puede distraernos de esa situación, de esa misión. Cuando alguien toque tus oídos para de desanimarte, para traerte angustia, para traerte dolor, para insultarte o para rebajarte. Ten en cuenta que solo Dios puede fortalecer tus manos si tus manos están en el timón de la misión que Dios te ha entregado. Que Dios te bendiga el día de hoy y que hoy sea un día de bendición especial. No te desanimes, no temas, esfuérzate en Dios. Que Dios te bendiga.